0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы вот уже на протяжении более 30 собраний мы с вами рассматриваем чудесную жемчужину Гомилетики. Но это такое название для нее, для Нагорной проповеди даже не совсем почетное. Какая же она жемчужина Гомилетики? Она и есть сама проповедь нашего Господа, его речь, которую можно поставить в образец всем проповедникам. Так кратко, никто не сказал, как он, и в то же время так емко и глубоко, а так Проникновенно в сердце тоже никто не смог сказать. Мы все очень многословные, мы осторожны в словах. Христос очень меткий. Так просто, так, чтобы и ребенок мог понять тоже, Пойди-найди такого проповедника сегодня. И вот у Господа нашего, конечно, в этом нужно поучиться. И когда мы ее рассматриваем, каждая из крупинок этой проповеди, она дорога для нас. И сегодня с Божьей помощью предлагаю вам вместе со мною и с помощью Духа Святого рассмотреть еще один такой отрывок. Он находится в 7 главе Евангелия от Матфея. Глава 7 Евангелия от Матфея мы будем читать с 7 по 11 стихи. Матфея, 7 глава, начиная с 7 стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Я думаю, что все вы согласитесь, что этот отрывок о молитве прежде всего. И когда мы читаем Нагорную проповедь, мы находим несколько упоминаний о молитве. На протяжении нашего рассмотрения этой проповеди мы уже усвоили для себя очень важные уроки для молитвы. Помните, как в шестой главе Иисус Христос говорил нам, как не надо молиться. Он рассказывал, что происходит тогда, когда мы лицемерны в молитве, когда делаем это на показ, как книжники и фарисеи, когда мы многословим в молитве, когда мы двуязычны в ней. Но Господь не только хочет ответить на наш вопрос, как не нужно молиться, Он также хочет показать нам пример, как нам молиться. И здесь же в Нагорной проповеди, уже мы читали об этом в 6 главе, содержится тот самый образец молитвы «Отче наш». Мы можем сами использовать его в наших молитвах, в буквальном смысле слова, повторяя ее. Мы можем использовать ее, и это советую я также делать, как образец, как некий план как схему для нашей молитвы, потому что там содержится именно то, что должно звучать в каждом нашем обращении к Господу, если мы хотим, чтобы нас Он услышал, если мы хотим, чтобы наша молитва была угодна Ему. Молитва, как сказал Джон Уоллис, это был священник в Уэльсе, который жил, он говорит, молитва приходит, приводит в движение ту руку, которая управляет миром. Имеется в виду рука Божья, невидимая рука. Это огромная рука, которая держит, образно говоря, весь мир в своей руке. Даже дети имеют один такой псалом, они поют «Он держит весь мир в своей руке». И вот представьте себе, что посредством молитвы у нас есть возможность этой рукой управлять. Есть ли у нас возможность реальная, если положить руку на сердце и разобраться, повлиять на решение правительства в Вашингтоне? Ну, вроде бы, да, мы можем выйти на протесты, мы можем написать конгрессменам, но на самом деле такие попытки вряд ли увенчаются успехом, и каждый из нас понимает некую безнадежность таких попыток. Но есть у нас прямой доступ к самому Царю Вселенной, к самому Творцу, нашему Господу, и Писание нам говорит о том, что этот доступ постоянный, что он открытый 24 часа в сутки, что никто не может вот так просто по своему решению или желанию предотвратить его. Окончится а вдруг передача сигналов одной вышки к другой, и мобильные телефоны перестанут работать, электричество пропадет, и обычный телефон потеряет связь. Но связь с Господом никогда не потеряется, если только мы будем в правильном отношении с Ним. Может ли молитва повлиять на истинное положение вещей. Действительно ли Господь уже все решил? Извечный вопрос, который стоит перед богословами и перед изучающими священное Писание. Апостол Иаков отвечает на этот вопрос очень просто, без богословских различных схем и витиеватостей. Он говорит, что молитва праведного что? Многое может, правда? Многое может усиленная молитва праведного, написано так у Иакова. Это значит, что действительно мы можем кое-что изменить. Может быть, Господь это уже и предвидел, конечно, и в том числе и нашу молитву, ведь нет еще слова на нашем языке, а Он уже знает, что мы скажем. Но это чудесно само по себе, но это не освобождает нас от необходимости приходить к Нему в молитве. Один из первых президентов Соединенных Штатов, Авраам Линкольн, тот самый, на долю которого пришлось лихолетие гражданской войны, с середины XIX века, был верующим человеком, был христианином. И вы знаете, как христианину приходится трудно тогда, когда твоя страна находится в огне, когда, ну, можно себе представить, какие решения трудно ему необходимо было принимать. Ведь тогда, когда ему нужно было освободить рабов и подарить им свободу, другая часть страны ополчилась против этого тезиса, против этого постулата. И мы знаем, что наступила гражданская война. Интересно, где черпал этот человек силу и поддержку? Откуда были у него эти возможности продолжать свою нелегкую работу? Он сам оставил об этом свидетельство. Я цитирую его слова, он сказал, «Сколько раз мне приходилось спускаться на колени, потому что я был убежден, что больше мне некуда обратиться». Он говорит, «Когда я находился в отчаянии, когда не было никакого другого источника помощи и утешения, Единственной моей поддержкой был Бог, я опускался на колени и там, в молитве, получал просимое. Итак, урока молитве, который звучит здесь, это тогда, когда мы молимся, в чем мы можем быть уверены? То есть, что нам обещает Господь? Что нам можно ожидать тогда, когда мы молимся? Немножечко вопрос эгоистичный. Помните вопрос, который однажды задали ученики? «Мы ходим за тобой, Господи», Петр самый смелый, наверное, они поговорили с ним, подговорили его, «давай, подойди ко Христу, спроси вот этот вопрос, он всех нас интересует, но как-то стыдно его задать, совесть мучает и беспокоит». Но Петр насмелился, он подошел ко Христу и говорит, «Мы все оставили, Господи, ради Тебя». Мы вот уже столько лет ходим с тобою, мы слушаем твое учение, служим тебе, проповедуем твое слово. Я, конечно, утрирую здесь своими словами это передаю, но что нам будет за это? То есть, когда у нас будет payday, когда мы получим свой чек, когда будет зарплата, когда будет тот последний день? И вы помните ответ Господа. Он не пожурил Петра, он не сказал, ты по-плоцкому мыслишь, ты не должен думать о материальном, ведь помни, что мы живем духовными ценностями, в конце концов, Царствие Божье не пище и питье, а он вполне мог это сказать. Но он решил ответить ему прямо, и он сказал, «Не беспокойся, твоя награда не уйдет от тебя». Вновь-таки передаю своими словами, вы помните сами слова, которые прозвучали тогда. «Обещаю тебе, сказываю тебе, — говорит Христос, — нет никого, кто оставил бы ради Христа, ради Царства Его». И он перечисляет, что оставил, «и не получил бы и в этом веке, а также в жизни будущего века». Это действительно огромнейшее богатство и наследие, которое Господь обещает нам. И вот тогда, когда мы приходим к Господу в молитве, чего мы можем ожидать? Господи, неужели я зря провожу время в молитве? Может быть, кто-то молится просто потому, что ну, я называюсь верующим. Ну, надо ведь молиться. Но Господь огорчится на меня, если сегодня ни слова от меня не услышит может быть, кто-то из нас руководствуется таким мотивом тогда, когда мы молимся, то вот здесь Христос как раз в этих словах нам дает небесную гарантию. Он дает нам свое обещание, что всякая наша молитва, если, конечно, она произнесена на Его условиях, если она произнесена в соответствии с Его волей, Она может быть услышана. Он обещает, что, во-первых, это 7-8 стих, прочитанного нами отрывка в 7 главе Евангелия от Матфея. Первое, в чем мы можем быть уверены, в том, что Он обязательно услышит, ответит на нашу молитву. Он услышит ее, и Он на нее ответит. Христос говорит здесь «просите». «И дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Посмотрите, что здесь Христос строит вот эти рассуждения на глаголах. Это слова, которые обозначают действие. Первое говорит он «просите», второе говорит он «ищите», и третье «стучите». Я думаю, что недаром Христос расположил эти слова именно в такой последовательности. Он хотел нам, верующим, преподать определенный урок. «Просите» – это значит выражение определенного желания. В нашем сердце зарождается какое-то желание. «Ах, как хотелось бы, чтобы...» И потом троеточие. «Чтобы в мире не было войны» чтобы в моей семье был мир, чтобы у меня была повыше зарплата, чтобы в нашей церкви было побольше служителей и так далее. У каждого из нас может быть свой список, часть этого списка может совпадать, но все начинается с этого желания. И мы начинаем просить. Мы, обращаясь по сторонам, обращаясь вокруг, не находим помощи, поддержки и понимаем, что некому больше обратиться, и есть только Господь. Но это оказывается только начало. Мы начинаем просить у Него, и потом мы начинаем искать. Представим себе, что если мы что-то потеряли, и мы начинаем эту вещь искать, то, особенно если эта вещь очень важна для нас, мы не успокоимся, пока мы не найдем эту вещь, пока мы не отыщем ее. Это называется неотложностью. Смотрите, как прогрессирует здесь мысль Христа. Он говорит, «Вы начинаете просить». Если вы даже не получаете, неужели вы бросаете, неужели вы говорите, ах, ладно, помолился один раз, ничего не получилось, ну, наверное, не воля Божья. Если это по-настоящему важно для нас, то мы будем продолжать искать. Если мы потеряли нашего ребенка в собрании, вначале мы поспрашивали у наших родственников, «Ты не видел? Ты не видела его?» и получили, скажем, отрицательный ответ, или попросту кто-то нам сказал «не знаю», неужели мы скажем «ну и ладно», где-нибудь, как-нибудь, ни в коем случае, нет. Конечно же, мы будем продолжать искать, пока не найдем. То есть следующая степень – это степень неотложности. Но что происходит тогда, когда мы не получаем просимого? Когда мы не находим искомого, мы начинаем стучать. Наша настойчивость должна еще больше увеличиться – «Стучите», — говорит Христос. Это третий глагол. Представьте себе человека, который пришел к вам и стукнул один раз в дверь. Я не знаю, было ли у вас такое, может быть, у кого-то звоночек есть, но если вам, чтобы попасть к вам в дом и привлечь ваше внимание, нужно постучать, то вряд ли кто-то будет стучать один раз. Этим вряд ли кого-то привлечешь внимание. Потому что каждый подумает, «Наверное, мне послышалось. Наверное, это была какая-то ошибка». У людей принято стучать хотя бы несколько раз. А если нет ответа, то, наверное, вы услышите повторный, более настойчивый стук. Несколько раз человек будет стучать. «Стучите!» – говорит Христос. Здесь уже высшая степень – постоянство в молитве. Так же, как тот человек, который пришел к двери и стучит в эту дверь, так и вы будьте в ваших отношениях с Господом. Не бросайте молитвенной жизни, не ставьте точку в ваших молитвах, тогда, когда вы попросили... И не получили, не останавливайтесь на этом, и, идете, и идите к следующей степени. Идите к тому, чтобы искать, идите к тому, чтобы быть неотложным у Господа. И потом, даже если это не работает, если это не получилось, то тогда следующая, третья степень. Будьте постоянны в молитве, то есть стучите. Смотрите, какое подобное выражение употребляет Господь в 29 главе книги Прока Еремии. Там говорится о том, что происходит, когда мы взыщем Господа. 29 глава, 13 стих, книга пророка Иеремии. «И взыщите меня, — говорит Господь, — и найдете». И дальше заметьте следующую фразу. «Если взыщите меня всем сердцем вашим, то есть Господь говорит, я откроюсь тебе, мой дорогой друг, ты любой человек, но только должно быть соблюдено одно условие, все твое сердце должно быть направлено на меня. Ты должен быть готов воспринять меня всем моим сердцем. Ты должен искать меня так, как, помните, наш христианский поэт пишет, как ищут хлеба. Вспомните... Постоянство того друга, который приходит к другому своему другу и говорит, мой товарищ пришел ко мне, хотя уже глубокая ночь, но мне нужно хлеба. Тот говорит ему, не могу встать, я уже сплю, моя жена и дети уже спят, я их потревожу, но по настойчивости, говорит Христос, он даст ему просимое. И здесь как раз говорится о настойчивости молитвы. Мы должны быть постоянны в молитве, просить, искать, стучать. Я не знаю, как у вас, но у меня маленькие дети, и я вспоминаю, что происходит, когда у кого-то из них я и моя жена, мы знаем, что есть домашнее задание. И вот мы говорим, послушай, называем имя, пойди и найди свой учебник, найди свое домашнее задание. Вы знаете, какой ответ я часто слышу? Я его не нашел, а ты везде поискал. Ну, обычно ребенок смущается, потому что на самом деле, конечно, поискал он не везде. Он просто посмотрел вокруг, и так как его он не нашел, это служит оправданием для него, того, что «Ну, теперь, может быть, не надо делать домашнего задания, нету в поле видимости этого учебника, ну и ладно, может быть, и не нужно будет его делать». Конечно, родители должны быть на страже, и для ребят наших звучат неприятные слова. «А ну ну-ка, иди и без учебника не возвращайся», если через пять минут его не будет, и потом троеточие. Мало ли, какие-то последствия могут быть, что-то может произойти. Но представим себе теперь другую ситуацию. Предположим, кто-то из деток, ну вы знаете, вот у меня Миша есть маленький, предположим, что он ушибся. Может быть, он серьезно ушибся. У нас есть батут, бывает, что он падает с батута. Зашиб ножку, и вот он приходит домой и ищет свою маму. И он ищет вначале эту маму и спрашивает, где мама. Остальные пожимают плечами, мы не знаем. Но ему очень больно, у него есть нужда, он хочет, чтобы его пожалели. И он не останавливается на достигнутом. И вы знаете, я заметил, что он не успокоится, пока ее не найдет. Соседей подымет даже из своих постелей так будет кричать, но не успокоится, пока ее не найдет. Вот давайте сравним теперь эти два примера, как мы приходим к Господу. По-настоящему ли мы хотим получить то, что мы просим? Приходим ли мы к Нему просто с такой просьбой? «Ну, Господи, да, вот я хочу с Тобой поговорить, знаешь, есть у меня такая просьба». Но всем нашим видом, поведением, интонацией, тоном нашей просьбы и разговора мы хотим как бы сказать «Господи, я просто понимаю, что надо с Тобой говорить каждый день». Но таких особых просьб у меня нет, если ты не выполнишь, ну и ладно, ничего страшного. Или же мы по-настоящему приходим к нему как к последней инстанции, как человек, который израненный, понимает, что если через несколько минут ему не поможет скорая помощь, он, предположим, истечет кровью. Я думаю, что последний пример, второй пример, то есть то, когда маленький ребенок ищет свою маму и не успокоится, пока ее не найдет, вот именно это имел в виду здесь Иисус Христос. Он говорит, не останавливайтесь, пока не найдете, имейте эту жажду духовную, имейте жажду общения с Богом, и тогда вы будете иметь успех в духовной жизни. Апостол Иаков, когда писал свое послание, он там тоже вот эти секреты молитвы для нас оставил. В 4 главе, во втором стихе у него там записаны такие слова. Он обличает там верующих, в том числе и нас, и говорит, что вы не имеете, не имеете просимого, не имеете желаемого, потому что не просите. И там у Иакова, и здесь, в Евангелии Матфея, Слова Иисуса Христа, записанные для нас, употребляется так называемое «продолжительное время». В нашем русском языке его трудно обозначить, но кто знает английский, например, можно было бы его передать такими словами. Не просто «ask», но «keep asking», то есть «продолжай просить». Продолжай стучать, продолжай искать, не переставай искать, просить, стучать. Вот так можно было бы передать значение этих слов. Не просто один раз, но несколько, множество раз, пока не достигнешь просимого. Эти слова, как я уже сказал, являются небесным обетованием, Божьей гарантией того, что Он услышит нас. Здесь не просто Он призывает нас «стучите в дверь», И не знаю, отворят ли или нет. Просите и посмотрим, выдадим вам это или нет. Посмотрите, что в этих же стихах содержится обетование. И вторая часть говорит, если будете просить, что будет вам? Будет вам дано. Если будете искать, то вы что? Найдете. А если будете стучать, то что произойдет? то рано или поздно вам отворят». Вы знаете, это даже в житейской мудрости верно. Я не знаю, как вы, я знавал множество людей, которые ставили перед собой какие-то жизненные цели. Предположим, я знал одного молодого человека, который учился, и ставил цель стать медиком. Я смотрел на него и думал, что у него ничего не получится – Я говорил ему, что если ты не будешь посвящать себя этой профессии... У него были определенные трудности и с языком, и некоторые другие, которые, я думал, что не позволят ему стать представителем этой профессии. Но у него был один большой плюс, а именно целеустремленность. Он действительно хотел этого. И поэтому тогда, когда у него не получилось поступить один раз, второй раз, он не отчаялся. Он попросту сделал выводы из своих ошибок. И потом, снова и снова пробуя и пытаясь методом пробы и ошибок, он достиг своей цели. В романе Алексея Толстого о Петре Первом, есть у этого русского писателя такой роман, описывается история этого знаменитого самодержца российского, первого императора, Петра Великого. И вот Там говорится о том, что Петр I, ну, скажем, из истории мы знаем, что он победил в войне против шведов. Я думаю, что многие сидящие здесь помнят этот факт, тем более, что у нас на Украине неоднозначное было отношение к нему в советское время, а потом уже во время независимости, помните, да, тот самый Гетьман Мазепа пострадал там. Но факт не в этом, а дело в том, что, оказывается, победа-то ему досталась не так просто – Дело в том, что войска как такового сильного и обученного у него не было. И вот Алексей Толстой в своем романе описывает, что Петр неоднократно пытался напасть на шведов или вступить в, с ними в войну, и не один раз терпел поражение. И всякий раз, когда терпел он это поражение, и, кстати, оно было сокрушительным, его разбивали в дребезги, в прах, у него почти ничего не оставалось, он не в отчаянии и унынии, возвращался к себе на родину, возвращался тогда еще, Москва была столицей, так вот, возвращался в нее, в Москву, не в отчаянии и в унынии, но с решимостью сделать выводы из этих ошибок, и потом с новой силой прийти и сделать новый напор на неприятеля, что и произошло. И вот пришел тот час, когда вы знаете, что был завоеван берег Балтийского моря российскими войсками, был основан город Санкт-Петербург, ну и другие подобные деяния, которые в истории получили название «Окно в Европу». Вот здесь вот в стихе 8 Иисус Христос как бы подчеркивает, что всякому, Кто стучит, ему отворят, кто просит, ему дадут. И кто будет искать, он найдет. Он как бы подчеркивает, что вот такая целеустремленность у нас должна быть в духовной жизни. Так же, как человек светский, мирской, ищет, как свои употребить свою жизнь для того, чтобы достичь своих целей. Ну что это за цели? Ну даже вот такая цель, какая была у Петра, вроде бы и великая цель. Но, в принципе, годы прошли, и сегодня мы видим, что эта цель для вечности имеет мало значения. Но у нас имеется великая цель для вечности. Мы можем изменять жизни людей и свою собственную жизнь под воздействием Божьим, пользуясь инструментом молитвы, если мы будем целеустремлены в этом. И перед нами, даже если, может быть, нам уже за 30, за 40, за 50 лет, неважно, но все-таки есть еще какой-то промежуток жизни, который Господь может использовать для перемен в нашей жизни. И вот эти слова Христа, они в любой области жизни могут быть применены. Целеустремленный человек, говорит Христос, добьется успеха. Но представьте теперь себе целеустремленного в духовной области человека. Если мирские люди добиваются сами по себе, собственными усилиями, добиваются успеха в этих разных областях, а какую виртуозную игру иногда можно увидеть, да? Вот сегодня есть эти всякие ютубы и так далее, и там иногда такие кадры увидишь, я не имею в виду всякую грязь, но ведь там есть такие шедевры, скажем, я видел несколько корейских мальчиков, может быть, вы тоже когда-то видели, маленькие мальчики, а у них большие такие гитары, и они так вправно, так искусно орудуют этими струнами, хотя им самим, может быть, всего лишь по 4-5 по лет. Почему они это могут делать? Годы или же часы, многие сотни часов тренировок и целеустремленности. Так вот, мирские люди могут достичь этого этого искусства уже здесь. Они могут мастерства достичь. А теперь подумайте, чего мы можем достичь. У нас есть сверхъестественная помощь от Духа Святого. Он сам нам это обещал, и мы можем иметь эту помощь. Итак, Господь слышит наши молитвы. Здесь чудесное обетование. Кто-то подсчитал, и я где-то нашел эту информацию в одной из книг, что в Библии записано всего 667 молитв. В данном случае имеется в виду не просто все молитвы полностью, вот как целые молитвы, но просьбы, 667 таких просьб, которые записаны в Библии. И мы можем найти, что 454, это этот же человек подсчитал, 454 из них имеют свои ответы. Я думаю, что если мы бы прошли сегодня по рядам, то мы бы услышали, что у каждого из вас есть какой-то стих, на который вы полагаетесь, братья и сестры, в своей жизни. А если нет, то я надеюсь, что сегодня вы им обзаведетесь». Пусть этот стих будет опорой, поддержкой вам, пусть он станет золотым стихом, пусть этот стих поддерживает вас в трудные обстоятельства жизни, когда эта поддержка так необходима. Так хочется знать, что есть друг, рядом друг, и что он слышит тебя. Посмотрите, какие россыпи есть у нас в Слове Божьем. Я не смогу здесь перечислить всех стихов, но то, что приходит на ум, ну вот хотя бы Псалом 33, стих 5, там записано, Псалом 33, 5. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Или если мы обратимся в Евангелие от Иоанна в 11 главе, Простите, Евангелие Марка в 11 главе мы прочтем в 24 стихе, Марка двадцать 24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Или вот то самое чудесное обетование, которое мы с вами уже вспоминали сегодня, о том, что многое может усиленная молитва праведного. Это обетование записано в 5 главе у Якова в 16 стихе. Конечно, есть условия для успешной молитвы. И мы понимаем, что есть места Писания, которые определяют, что молитва должна быть по воле Божьей. Молитва должна быть по вере, как мы уже прочитали. Мы не должны просить только для себя, хотя и для себя тоже, но не только для себя. Если у нас будут только эгоистические побуждения, такая молитва не будет иметь успеха. Но Кто-то из нас тогда скажет, но позвольте, но ведь тогда... «Не все так гладко, как здесь описывает Иисус Христос». «Я, скажет кто-то, так и знал, что не все так просто, не просто вот попроси и будет тебе». Но, дорогие мои, я думаю, что никто из нас не был бы рад, если бы Господь отвечал на абсолютно любую, на первую встречную, на первую попавшуюся молитву, просто потому, что мы так захотели или мы ее произнесли. Если бы так было, то мы первые бы завопили бы о том, чтобы так не было, и попросили бы у Господа это изменить». Что было бы, если бы каждая молитва получала ответ? Если бы по каждой нашей вспыльчивой, неразборчивой, немудрой просьбе Господь сразу же выносил решение, сколько вдруг всего злого произошло бы в этом мире. Он и так наполнен злом. Билл Хайблс сказал в одной из своих книжек, из своих книжек что Господь может по-разному отвечать на наши молитвы, и эти молитвы не всегда «да» и «нет». Иногда, особенно если просьба неверная, конечно, мы слышим от Господа «нет». Может быть, мы не слышим этого воочию или ушами нашими по-настоящему, но мы видим, что не происходит того, что мы просим. И это значит, что у Господа есть нечто лучшее, у Него есть какой-то другой план. Если же время не подходит, то тогда звучит ответ от господа подожди может быть не время нужно попросту подождать или тогда когда мы не правы его ответ может звучать к нам так подрасти подрасти Но тогда, когда все правильно, все эти условия, они соблюдены, когда мы имеем должную веру, духовный рост, просим по Его воле, пребываем с Ним в общении, мы можем рассчитывать на положительный ответ в молитве, мы можем тогда знать, что Господь может отреагировать на нашу молитву так, что скажет «да». Но ведь и остальные ответы на молитвы – это тоже ответы, это общение, обычное общение, которое происходит с нами и с нашими детьми, когда они не всегда получают положительный ответ от нас. И вот здесь как раз Иисус Христос говорит о взаимоотношениях Отца и Сына. Он употребляет это как иллюстрацию, как пример. Это стихи 9 и 10. Мы возвращаемся в наш отрывок для того, чтобы рассмотреть его до конца. 7 глава Евангелия от Матфея, 9 и 10 стихи. Я напомню, как они звучат. Тут написано, есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Конечно, мы представляем себе отца и сына и представляем, что отец подает сыну тогда, когда тот просит покушать что-то совсем другое. Мы хотим спросить, а что с этим отцом не так? Что ему в голову стукнуло? Или, может быть, он напился? Он играет эту злую шутку, о которой даже рассмеяться грешно со своим сыном. Христос это и хотел сказать. Он как раз и хотел подчеркнуть, что так никакой ответственный, нормальный отец в своем уме, будучи он даже язычником, не поступит. Даже дальше вот когда он пишет, вы, будучи злы, умеете даяние добрые давать детям вашим. То есть, посмотрите, говорит Христос, вы подвержены греховной природе. Каждый человек рождается сюда, на эту землю с грехом. И тем не менее, посмотрите, мы сами являемся добрыми родителями. Мы, самые такие неверующие люди, все-таки пытаются как-то сохранить Ну, не все, конечно, но есть те, кто пытаются сохранить свои семьи и быть порядочными родителями. И никто в своем уме пока что не нанесет повреждений своим детям. Вы знаете, то, что описано здесь Христом, конечно, Господь так не поступает. И то, что Христос хочет сказать, это то, что отношения наши с Ним должны строиться на отношениях детей и отца. Когда мы с вами обращаемся в языческие истории о различных богах, которым поклонялись римляне и греки, мы находим, что эти боги имели очень много общего с грешным человеком. И часто этих богов представляли в образе грешного человека. И вот эти боги, бывало у них как раз такое, что они играли злую шутку над теми, кто им поклонялся. Ну, Вот, например, была такая одна богиня, там такая легенда есть, что... Она влюбилась в одного земного человека и пошла к Зевсу, пошла к Верховному Божеству, и тот говорит, «Хорошо, ладно, я тебя благословлю на эту любовь, на эти взаимоотношения, хотя они непозволительны для богов, проси для своего любимого все, что ты пожелаешь». Она обрадовалась и на радостях говорит, «Хорошо, я прошу, чтобы он никогда не умер». Ну что ж, говорит Зевс, я тебе твою просьбу обещаю. Вот то, что ты просишь, у тебя как раз и произойдет. Но как вы думаете, о чем она забыла попросить? Он-то никогда не умер, но он не перестал делать что? Стареть, друзья. Он не перестал стареть. И вот это, казалось бы, благословение обратилось в проклятие. И такая злая шутка с этим человеком приключилась, конечно, это легенда, но это показывает нам вот этот языческий мир, потому что он сочинял легенды, потому что он видел у себя. Но наш Бог совершенно не таков. Он не дает нам того, чего мы бы не могли бы воспринять или могли бы понять. Он всегда идет к нам, он спускается к нам с небес, так же, как сделал Иисус Христос. Он желает нам добра, так же, как всякий отец желает добра своему сыну. Одиннадцатый стих в в этой главе говорит, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него». Вот смотрите, самые лучшие родители, и то по определению Божьему – они являются кем в этом стихе написано? Они, первое слово, злые. Да, оказывается, тогда, когда мы сравниваем себя с Богом, даже самые святые, самые хорошие, самые правильные люди все-таки находят в себе погрешности, ошибки, и, как говорится, даже на солнце бывают пятна. И вот тогда, когда самый праведный и святой родитель сравнит себя с Богом, он найдет эти отличия. Да, мы являемся злые, и самые добрые родители являются таковыми. Потому что не всегда мы можем даже желать доброго для наших детей. Грешным делом иногда разные другие мысли могут проникнуть в наше сердце, но Бог не таков. Мы не всегда знаем, что хорошо для наших детей. Мы думаем, что хорошо, но мы не всегда знаем, что действительно хорошо. А Бог наш не таков. Он всегда знает, что хорошо для нас. Хотя иногда это и больно для нас, и поэтому испытания иногда встречаются на нашем жизненном пути. Мы, земные родители, не только не всегда знаем, что хорошо, но даже когда мы знаем, что хорошо было бы для наших детей, мы не можем этого обеспечить. У нас не хватает сил, не хватает мудрости, не хватает ресурсов, денег и так далее, а Бог всемогущий, у Него все это есть, и поэтому Он является примером для нас в этом вопросе. Мы можем полагаться на Него, мы можем доверяться Ему, что тогда, когда мы обращаемся к Нему, Он нас услышит, но Он ответит именно как родитель, то есть ответит тогда, когда нужно, ответит так, как нужно, и ответит столько, сколько нужно. Подумайте, сколько нелепых просьб сегодня высказывают дети своим родителям. Нашим маленьким детям может быть кажется, что самое лучшее в мире это питаться там сладкими водами, шоколадом и печеньями. Но мы как родители-то должны понимать, что это не так, и дети будут протестовать, они будут топать ногами, они будут устраивать визги, писк и плач. Но мы, родители, должны стоять на своем, не потому, что мы ненавидим наших детей хотим причинить им боль, а потому, что мы, как Отец Небесный, знаем лучшее, мудрее их, мы видим дальше, у нас больше жизненного опыта. Итак, Иаков пишет в первой главе, в 17 стихе, послания послании Иакова 1, 17, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходят свыше от Отца святов, у которого нет изменения и не тени перемены». Итак, друзья мои, мы можем просить разного у Бога. Заканчивая сегодняшнюю проповедь, хочу сказать, что однажды в кармане одного солдата была такая записка. Он, видимо, много в молитве проводил перед Господом времени. Вот написано там было так. «Я просил силы у Господа для достижения целей, но вместо этого получил слабость» потому что она нужна мне была для большего послушания и повиновения. То есть Господь дал ему лучшее. Он говорит, я просил у него богатства, потому что я думал с помощью него стать счастливым, но я получил вместо этого бедность, которая помогла мне стать более мудрым. Она принесла мне мудрость. Я просил у него дать мне власть над другими людьми, чтобы получить их похвалу и славу, но он дал мне слабость большую и нужду для того, чтобы я понуждался прежде всего. Всего в нем. Друзья мои, он не получил просимого конкретно, но он получил многое от Господа, и его молитва тоже имела ответ. Поэтому тогда, когда мы просим у Господа, может быть, Он не ответит нам именно так, как мы этого хотим, но Он обязательно ответит. Будем основывать наши взаимоотношения с Господом на прочитанном месте Писания и будем помнить, что Он обещает слышать нас, Он наш Небесный Отец. Будем доверять Ему во всем. Аминь. Помолимся. Вы слушали Вадима Гетьман. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмальд, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»